möchte heute Abend über ein Thema sprechen, das wir uns heute schon mehr unterhalten haben. Rumgang, das Arbeiten mit schwierigen Emotionen, Gefühlen, Angst, Wut, Verlangen, Haften, Enttäuschung, Trauer. Das ist ein Problem bei dieser Art Vortrag. Man kann leicht das Gefühl bekommen, dass man unbedingt solche Gefühle haben müsste. Das ist nicht so gemeint, okay? Wenn ihr keine habt, umso besser. Im Allgemeinen gibt es immer Frieden von uns Zeiten, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen. Aber suchen brauchen wir es nicht. Es geht darum, damit umzugehen, umgehen zu können, wenn es hochkommt. Es geht darum zu sehen, dass diese Gefühle anstatt eine Bedrohung für unseren inneren Frieden und unser Gleichgewicht darstellen zu müssen, können diese Gefühle und Emotionen als Gelegenheiten, als Herausforderungen angesehen werden, als Gelegenheiten zu lernen, zu wachsen, Gelegenheit zum Erschaffen von innerem Gleichgewicht von mehr Unabhängigkeit, von größerer Sensibilität. Sobald wir eben eine sinnvolle Haltung und Beziehung dazu gefunden haben. Durch Verständnis und Übung können wir dazu kommen, diese Stimmungen und Geisteszustände angenehm oder mühsam als ein Spiel des Bewusstseins zu erleben. Ohne das innere Gleichgewicht im geringsten gestört wird. Vielleicht ein bisschen so wie die Wolken, der Regen und der Sturm und der Sonnenschein den weiten Raum des Himmels nicht stören, nicht aus der Balance bringen. Es ist, wie könnte es anders sein, ein Prozess des Gewahrseins. Er beginnt mit dem Wahrnehmen und Erkennen dieser Gefühle. Entwickelt sich weiter zum Anerkennen und Respekt, dann zur Offenheit, zum Annehmen. Und schließlich kann er zu einer eigentlichen Wertschätzung wachsen. Eine Wertschätzung, die entsteht aus dem Verständnis, dass die Natur dieser Emotionen eine weitere interessante, aber völlig substanzlose Facette dieses Spiels ist, das wir Leben nennen. Allzu oft sehen wir gewisse Emotionen, wie zum Beispiel Wut oder Verlangen, einfach als schlecht oder böse, vielleicht unserer Erziehung oder unserer sozialen und kulturellen Programmierung folgend, vielleicht unserer neueren buddhistischen Konditionierung folgend, vielleicht auch einfach, weil wir fühlen, dass diese Zustände unangenehm sind und sehr oft sogar beängstigend, wenn sie stark genug vorhanden sind. 
Und dann ist oft die Reaktion unseres Geistes Widerstand, Verdrängen. Und wenn das nicht geht, wenn es zu stark ist, wenn das nicht hilft, ausdrücken. Das heißt, sich zum Handeln sprechen oder tätlichen Handeln hinreißen lassen. Denn sobald eine solche schwierige, unangenehme Emotion aufkommt, entsteht auch gleich der Wunsch, irgendwie darauf zu reagieren, etwas dafür oder dagegen zu tun, sie wegzuschieben, um die damit verbundene Frustration loszuwerden. Das wir versuchen, sie loszuwerden, indem wir sie einfach nicht beachten, verdrängen, runterschlucken oder sie nach außen verschieben, indem wir handeln, indem wir Wut ausdrücken, sprechen, handeln. Und beides sind recht eigentlich ungeschickte Weisen, damit umzugehen. Nicht sehr hilfreich, nicht sehr glückliche Art und Weise. Denn durch beide Reaktionsweisen werden diese Emotionen fortfahren, unseren inneren Frieden zu stören. Sie vergiften uns, sozusagen von innen her, oder aber sie schaffen neue, erstärken, unheilsame Tendenzen in uns, wenn wir sie in Taten ausdrücken. Beide Verhaltensweisen sind Versuche, uns nicht wirklich damit auseinandersetzen zu müssen, nicht konfrontieren zu müssen, sondern sie loszuwerden, sei es gegen innen, also gegen außen. In einer Sutra, einer Lehrrede, wird folgende vergleichende Illustration gegeben. Gewisse ungeschickte Bauern werfen ihren Abfall fort und kaufen später aber Kompost und Dünger von anderen Bauern. Einige Bauern aber sind geschickt und sammeln ihre Abfälle, ungeachtet des schlechten Geruchs und der schmutzigen Arbeit, und wenn er bereit ist, verwendet zu werden, streuen sie ihn auf ihr Land und ziehen dann daraus ihre Ernte. In ganz ähnlicher Art und Weise können wir mit unseren negativen Tendenzen, mit unseren mühsamen und schwierigen Emotionen, mit unserem geistigen Abfall umgehen. Und versuchen zu sehen, was das nun wirklich bedeutet. Es ist klar, dass wir, bevor wir irgendetwas verwenden können, wir erst gegenwärtig sein müssen für das, was in uns vorgeht. Bewusstsein, achtsam sein. Achtsamkeit, Gewahrsein ist die Voraussetzung für jede Art von Wachstum. Und wir haben bereits gesehen, ein Stück weit, dass wir uns recht bald der verschiedenen Energien bewusst werden, sobald wirklich Achtsamkeit vorhanden ist. Der Kontakt wird eindeutiger, näher. Und nochmals, das gestern erwähnt, das ist ein Unterschied zwischen dem Verwickeltsein 
im Inhalt, in der Geschichte, in den Bildern und Erinnerungen, die mit der Emotion zusammenkommen und im direkten Gewahrsein des Gefühls selber, der Beschaffenheit dieser Gefühle, der Energie, der dann zum Gegenstand unserer Aufmerksamkeit wird. Also ich spreche jetzt immer von den direkt wahrgenommenen Gefühlen, nicht so sehr von den Inhalten, die damit auch kommen. Ich möchte diese Art Umgang illustrieren, ein paar Beispielen meiner eigenen Erfahrung im Umgang mit Wut. Wut ist eine Form von Aversion, eine recht schwierige Energie für viele von uns. Das ist unangenehm. Das ist heiß. Ich hatte bereits einige Jahre unter verschiedenen Lehrern in Asien Meditation geübt und praktiziert. Und ich hatte sie unzählige Male sagen hören, beobachte einfach, mit Gleichmut, was immer auch geschieht. Ich bin dann auch sehr eingeleuchtet. Es war mir auch klar, dass Wut und Verlangen wirklich die Ursachen des Leidens sind. Und dass Achtsamkeit von Moment zu Moment diese Ursachen leiten würden. Früher oder später. Ich war mir aber nicht bewusst, dass ich das, was ich für Achtsamkeit hielt, im Falle dieser unangenehmen Emotionen, ein bisschen so wie ein Vorschlaghammer brauchte, um meine Wut zu zerschlagen und sie möglichst sofort aus der Welt zu schaffen. Also das dann, wenn Wut da war, Notiz machen, Wut, Wut. So, wenn wir Gefühle und starke Emotionen hochsteigen sehen. Schauen, ob wir sie mit der Achtsamkeit verdrängen oder ob wir wirklich gewahr sind und dafür da sind. Schauen, wie das ist. Ich hatte gelernt, dass einfaches Beobachten alles ist, was es braucht. Aber irgendetwas tief in mir drin glaubte, dass Wut und die ganze Skala dieser intensiven Gefühle irgendwie doch nicht wirklich da sein sollten. Vor allem, da ich auch hoffte, einer dieser großen Yogis zu werden. Nicht? Die haben dann keine Wut mehr. Zurück im Westen begegnete ich glücklicherweise einem Therapeuten, der nicht sehr oder überhaupt nicht beeindruckt war von meinen asiatischen Meditationserfahrungen. Ich glaube, es hat ihn noch, hat noch eher mehr Verdacht geschöpft. Und er war dann auch sehr hart in meinem Fall. Eines Tages ließ er uns großformatig malen, mit großem Papier und Fingerfarben. Und ich stürzte mich da in die Aufgabe und <lacht> fand mich bald dabei mit nackten Händen einen riesigen schwarzen Vulkan zu malen. Dramatischem Schwarz und Rot und Gelb und Feuer, das Rausspiel. Und ähm, hat mir gut gefallen. Er hat gesagt, jetzt sollt ihr vielleicht versuchen, mal 
Das, was ihr hier auf dem Bild ausgedrückt habt, mit Geräuschen und Körperbewegungen ausdrücken. Und ich habe das so angeschaut und machte da so ein paar lahme Bewegungen und machte Bumm. <lacht> und äh, er hat mich dann aufmerksam gemacht auf die riesige Diskrepanz zwischen dem, was ich hier aufs Bild, aufs Blatt gelegt hatte und meiner eher schwächlichen äh, Art, dies auszudrücken. Und irgendetwas hat da geschaltet und ich hatte das Gefühl, dass ich da auf einem Vulkan von Wut sitze, den ich nie wirklich, Wut, die ich nie wirklich berührt hatte, die ich nie wirklich anerkannt hatte. Und ich arbeitete da auch unzählige Stunden und Tage, unzähligen Workshops, um mit dieser Art der Energie in mir näher in Kontakt zu kommen. Denn ich hatte bis dahin meine Wut nie richtig und ehrlich erkannt und anerkannt. Erkennen und anerkennen und respektieren die ersten Schritte. Und dann später einmal an einem längeren, intensiven Bioenergetik-Workshop teil. Und nach einigen Tagen wurde meine Situation da recht gespannt und die Therapeutin, eine junge, sehr große, sehr athletisch durchtrainierte Frau, forderte mich zum Kampf heraus. Es blieb mir fast nichts anderes übrig, als zu akzeptieren, worauf sie rausging, um die Kleider zu wechseln und so eine Art Karate-Kimono oder so etwas zurückkam. Und ich fühlte mich eher verunsichert. Ich war aber wirklich entschlossen, mein Leben so teuer wie möglich zu verkaufen. <lacht> und nach längerem Kampf, ich habe ja wahrscheinlich ein bisschen Glück gehabt, gelang es mir mit größter Anstrengung, sie wirklich auf den Rücken zu werfen. Und in dem Moment trafen sich unsere Blicke und sie sagte, you're a killer. Und ich war tief erschüttert, weil in dem Augenblick wusste ich und sah ich, dass wenn dieser Kampf auf Leben und Tod gewesen wäre, echt wirklich, dass ich fähig gewesen wäre, sie umzubringen. Wenn es wirklich ernst gewesen wäre und ich wirklich total in die Ecke gedrängt gewesen wäre. Und es war, es war sehr eindrücklich, die Tiefe, die schreckende Tiefe auch dieser Kraft zu sehen. Es ist auch ein bisschen das, was ich mit Anerkennung, mit Respekt meine. Was wir unternehmen im Umgang und im Verstehen und vielleicht sogar im Reinigen und im sich befreien von diesen Energien, ist kein Kindspiel, ist kein kleines Unternehmen. Denn es geht um einige der Urkräfte unseres Daseins. Hatte vor Einigen Jahren, das war dann das später, in einem langen Retreat, brachten mich gewisse Umstände, wenn man das auch war, in eine ganze Periode von Wochen und Monaten von intensiver Frustration und Wut. Ich saß oft stundenlang brennend vor Wut 
Und die Achtsamkeit war nicht klar genug, dass immer wieder Inhalte reinkamen und das wieder anfing, dann wieder wegging, wieder anfing. Aber diesmal war ich wirklich echt bereit, mit der Wut so lange zu sitzen, so lange da zu sein, wie es halt dauern würde. Ohne Achtsamkeit als Vorschlaghammer zu brauchen. Und während dieser Zeit änderte sich meine ganze Beziehung, meine ganze Haltung dazu. Bis ich schließlich fähig war, die Wut und auch die Frustration dahinter oder darunter so hautnah direkt zu fühlen, dass mit der Zeit einfach nur noch ein intensiver Fluss aus Energie, aus Gefühl da war. Ohne Werturteil, mehr und mehr unabhängig vom, vom Inhalt. Und ich lernte sogar diese Energie zu schätzen. Das ist eine wahnsinnig starke Energie, die wir sonst nicht haben wollen. Das ist Kraft. Das ist wirklich echte Kraft. Das ist dann auch zu diesem Zeitpunkt, wo die Intensität nachließ, Kauflösten wegfiel. Ich realisierte damals auch, wie viel Energie ich eigentlich in den Tiefen meines Körpers und meines Geistes eingeschlossen hatte. Ein ganzer Teil dieser eigentlichen Lebensenergie, die ich sonst nicht mehr lebte, weil ich sie verdrängen musste, wieder integriert wurde als Teil meiner Ganzheit. Es ist das eigentliche sich fühlen lassen, dieser unangenehmen, oft schmerzhaften Energien, das die Kraft des Heilens hervorbringt. Das Willenssein, sich fühlen zu lassen, ist eine heilende Kraft. Und all das heißt nicht, dass wir dann nicht mehr wütend werden, aber es hört auf, wirklich ein Problem zu sein. Es verliert die beherrschende Macht in unserem Leben. Und wenn wir einmal Friede und Freundschaft geschlossen haben mit diesen Energien, diesen Emotionen, brauchen wir sie nicht mehr wegzuschieben, zu vermeiden, zu verdrängen. Wir brauchen auch viel weniger immer danach zu handeln. Es ist ein bisschen wie, wenn wir außer Haus gehen wollen, wenn es regnet. Wir sind frei, Abhängigkeit vom Wetter. Wir sind unabhängig vom Wetter, sobald wir gewillt sind, nass zu werden. Nicht? Sobald es okay ist, nass zu werden, können wir gehen. Stört uns nicht mehr. Sobald wir gewillt sind, diese Gefühle zu haben, sie nicht zu verdrängen und sie auch nicht gleich ausdrücken zu müssen, sondern damit da zu sein. Genug Raum, genug Weite in uns zu schaffen. Das Üben von Metta, der Meditation von Liebe und Zuneigung, die wir am Abend üben, ist eine gute Methode, Wut und andere Form der Aggression zu schwächen, weniger stark zu machen. Aber manchmal ist da die Tendenz, dass wir diese Meta wie eine Waffe brauchen gegen die negativen Kräfte. Und es ist irgendwo ein Widerspruch 
ist nicht so sinnvoll. Weil Meta als Waffe einzusetzen, wenn wir wütend sind, ist nicht so wirksam, weil wir dann verspannt sind und verschlossen sind und reaktiv sind. Und Meta wäre ja gerade offen sein. Und es geht, wir wollen vielleicht sogar das gar nicht. Irgendwie verstärkt sich sogar die Distanz. Ich habe Wut und ich will sie loswerden. Sie sollte nicht da sein. Ich tue etwas, damit sie weggeht. Andererseits, wenn wir willens sind, sagen, okay, ich bin bereit, dieser Wut in Kontakt zu kommen, dieser Wut in Kontakt zu sein. Und sie schließlich gar umfassen, umschließen. Dann ist dies Willenssein selber eine Haltung der Offenheit, des Annehmens. Also die Widerstände und auch die Wut und was immer das auch ist, auch sagen, okay, das geht jetzt im Moment nicht weg. Bin ich bereit, damit da zu sein, für das hier zu sein? Wenn wir uns wirklich offen und ehrlich und ohne zu viel sträuben, die Schmerzhaftigkeit dieser Geisteszustände fühlen lassen, wird der Geist dann auch ganz von selber mit Mitgefühl antworten. Uns fühlen zu lassen, wenn Schmerz da ist, bringt Mitgefühl und Wärme schafft eine Atmosphäre der Toleranz, der Sanftheit. Man könnte sagen, die diese Wut oder diesen Widerstand umgibt. ist vielleicht die Negativität mit genügend Sanftheit und Wärme umgeben und sie sein lassen. Wut eine andere dieser schwierigen Energien oder Emotionen, denen wir uns auch bald bewusst werden in der Meditation, ist das Verlangen, das mehr wollen, das noch immer noch etwas anderes wollen, das Warten darauf, dass es es endlich dann kommt. Und ich weiß nicht, wir kennen vielleicht das schon ein bisschen, das kann man gut in der Meditation hinsetzen und anfangen und denken, okay, und dann irgendwie das Gefühl, mal kommt es dann, nicht? ich weiß nicht genau was, aber irgendetwas, das dann geschieht mal, oder geschehen sollte, nicht? ist. Verlangen ist sozusagen der, der Grundstoff, der Baustoff all dieser schwierigen Energien. Unser Freund, der Mullah Nasruddin, saß einmal im Markt, auf der Seite, mit einem Bund heißer Chilis. Und er aß eine nach der anderen. Sein Gesicht war glühend rot, Tränen strömten ins Gesicht. Er aß weiter und Freunde kamen vorbei und sagten, was tust du da, Mullah? Es heiße Chilis. Ich habe gesagt, das ist ja verrückt, das ist ja total unangenehm. Das 
schmerzhaft, leidvoll, warum tust du es? Hat er gesagt, ich warte immer noch auf eine Süße. Das ist die Natur des Verlangens. Hier sein und warten, bis es dann kommt. Auch mit Verlangen, als erstes müssen wir es klar erkennen. Ich glaube, dass sobald etwas Gewahrsein und Gleichgewicht im Geist da ist, kann Verlangen eigentlich leicht erkannt werden. Denn sobald Verspannung und Unbehagen in uns auftauchen, dann ist es bereits ein Signal, das uns sagt, ja irgendwo halte ich mich fest und lasse mich los. Ist etwas, das ich möchte und nicht haben kann? Etwas, das vorbei ist oder noch nicht gekommen ist und das ich haben will? Etwas, das vorbei ist, das ich festhalten möchte, zurückbehalten möchte? Immer ein Signal, Spannung, Verlangen, Haften. Ist die Achtsamkeit mal vorhanden, haben wir eigentlich alles, was nötig ist. Eigentlich genügt das. Verlangen ist da, Achtsamkeit ist da, Verlangen ist da, Achtsamkeit. Und irgendeinmal geht es dann wieder, früher oder später. Kommt was anderes, aber es geht. Manchmal genügt es, wenn wir uns einfach zurückhalten. Das Verlangen vergeht dann von selbst. Wir möchten aufstehen und rausrennen, aber es hat noch nicht geläutet. Wir halten uns zurück. Und dann vielleicht drei Minuten später merken wir, ah, gar nicht so schlecht hier. Ist wie uns jemand eine Fahrt anbieten würde und wir sagen, okay, nicht heute, danke. Es geht weiter. Oder wie ein Köder, der an einer Angel vorbeikommt. Nicht so. Ein Wurm. Und sagen, okay, heute beiße ich nicht an. Und es geht weiter. Wenn das zu schwierig ist, kann es manchmal hilfreich sein, sich daran zu erinnern, dass Verlangen nie dauerhaft oder nie endgültig befriedigt werden kann. Ich habe das gestern ein bisschen angeguckt. Wenn wir uns das klar sehen können, wenn wir uns im Moment fragen, ja, lohnt sich der Aufwand überhaupt? Es ist zwar befriedigt, aber wie lange? Und dann können wir entscheiden, sagen, okay, es lohnt sich. Aber es lohnt sich ja gar nicht. Ein bisschen mehr Freiheit. Ich finde es auch sehr aufschlussreich. Das ist auch etwas Interessantes, was wir tun können in der Meditation manchmal. Die Beschaffenheit, oder sozusagen der Geschmack des Verlangens, so wie sich das anfühlt, mit Verlangen da zu sein, zu vergleichen mit der Beschaffenheit oder mit dem Geschmack der Verlangenslosigkeit, wenn kein Verlangen da ist. Und manchmal, wenn wir da sitzen, ist wirklich still, ist wirklich friedlich und es ist kein Verlangen da, dann stimmt alles, dann haben wir alles, was wir brauchen. Es 
ist erst, wenn wir wieder etwas wollen, dass wir nicht mehr alles haben, was wir brauchen. Zu schauen, wie fühlt sich das an, wenn ich alles habe, was ich brauche. Und dann vielleicht ein andermal, fünf Minuten später, schon, oh, wie fühlt sich das an, wenn ich möchte. Vielleicht drückt es sich sogar im Körper aus. Verlangen ist immer aus dem, aus dem Zentrum raus, aus dem Gleichgewicht raus. So. Anstrengend, ne? Zu vergleichen, die beiden Gefühle, Verlangen, Verlangenslosigkeit. Und sehen, dass Verlangen eigentlich gar nicht so lustig ist. Fühlt sich gar nicht so gut an. Im Grunde genommen ist es recht schmerzhaft, recht mühsam. Und ist Ursache ständiger innerer Unruhe. Was oft geschieht, ist, dass wir die Tendenz haben, angenehm mit Verlangen zu verwechseln. Vielleicht, weil Verlangen in enger Beziehung steht mit der Erwartung des Angenehmen. Aber es ist nicht das Gleiche. Eines ist Verlangen von etwas angenehm, das wir noch nicht haben. Und angenehm ist einfach, wenn es angenehm ist. Was wir sehen, dass das Problem liegt nicht beim Angenehmen. Angenehm ist kein Problem, meistens. Fast immer. Ist okay. Das Problem entsteht mit dem Haften daran. Mit dem ständigen Mehrwollen oder wieder Wollen. Das ist angenehm. Es wird ein Unterschied. Mehr und mehr klar erspüren und sehen. Und auch etwas zum wirklich damit arbeiten in der Meditation. Was ist angenehm? Was ist Verlangen? Was ist kein Verlangen? Wie fühlt sich das an? Genau genommen ist auch Verlangen kein Problem. Sobald wir fähig sind, einfach mit Verlangen zu sein. Ähnlich wie vorher beim Beispiel mit Wut, wo wir einfach genug Raum, genug Wahrheit, Gewahrsein, genug Sanftheit schaffen, dass wir einfach sein können, mit Verlangen oder mit Wut oder was immer. Wenn wir uns nicht darin verstricken, in den Inhalten, im Objekt, beim Verlangen ist es meistens ein bestimmtes Objekt, Situation, Mensch, Ding, Erlebnis, Erfahrung, die wir haben müssen. Verlangen fühlt sich einfach nicht angenehm an. Wenn wir das sehen, auch mit Wut, wenn wir sehen, okay, mit Angst auch zum Beispiel. Ist gar nicht so schwierig, damit da zu sein. Ist einfach sehr unangenehm. Aber es ist es manchmal im Leben so oder so, nicht? Dass wir sehen, dass die Freiheit kommt, wenn wir merken, dass es okay ist, ein bisschen unangenehm zu sein. Und es geht dann auch schneller weg, als wenn wir es ständig wieder füttern. Und manchmal hilft all das gar nichts. Und das Verlangen ist viel stärker, es überwältigt uns und wir wollen, go for it. Ist auch hier ganz wichtig, dass wir dann nicht werten und nicht urteilen. Dass wir aber gewahr sind, dabei sind. Aber nicht verurteilen, nicht bedrängen, sondern sehen, ah, jetzt kann ich nicht anders, jetzt will ich. Überhaupt beim Werten mit diesen schwierigen Energien. Immer wenn wir 
Schwierigkeiten entdecken und dann werten und uns verurteilen, macht es uns unmöglich klar zu sehen, wenn ein Schuldgefühl da sind. Wetten, verdrängen, ist nicht mehr klar. Einfach schauen, ah, so ist das, ah, interessant. Schlangen. Es ist nicht schwer zu machen oder problematisch zu machen, sondern einfach sehen. Es braucht wirklich Zeit, um wirklich mit dem Verlangen und der Begierde in enge Berührung zu gelangen. Fähig sein, genau hinzuschauen, genau hinzufühlen. Weil wir da auch verletzbar sind. Nicht unbedingt angenehm, das zu konfrontieren, zu fühlen, nahe Bekanntschaft zu schließen. Wir üben es und üben es und werden mehr und mehr aus dem weniger, sorry, weniger und weniger aus dem Gleichgewicht geworfen. Ich möchte auch hier ein Beispiel, einige Möglichkeiten zeigen, wie wir das tun können. Und zwar ein Beispiel von Festhalten, von Haften. Haften oder behalten wollen, ist ein kleiner Schritt weg von Verlangen und Begierde. Die Frau, mit der ich über viele Jahre in enger Beziehung gelebt hatte, entschied sich, unser Verhältnis endgültig zu lösen, in einer Zeit, als ich in einem dieser längeren Verlangen Retreats, Meditationsretreats war. Es war sehr schwierig und sehr schmerzhaft für mich. Man ist irgendwie dann auch noch verletzlicher, wenn man offener ist. Es war mir aber auch klar, dass ich hier eine perfekte Gelegenheit bot, auf sehr tiefe Art sehr viel zu lernen. Ich hatte auch keine andere Wahl, natürlich. <lacht> Für Menschen. Weil Haften und Festhalten sind an der Wurzel aller Ursachen des Leidens. Und wiederum möchte ich Wert darauf, die schwierigen Emotionen voll zu anerkennen und sie nicht auf irgendeine Art und Weise wegzuschieben. Und weil da ein ganzes Durcheinander von Emotionen da war, schien es sehr sinnvoll, zuerst mal mir wirklich ganz klar darüber zu werden, welche verschiedensten Gefühle nun wirklich da waren. Und so war ich erst mal besorgt, die ganze Skala dieser Gefühle im Raum des vorhandenen Gewahrseins zuzulassen erlauben. Und dann schaute ich, fing ich fast an, eine Liste zu machen, ganz mir klar zu machen, welche Gefühle auftauchten, sich ausdrückten und nicht verschwanden. Und ich sah, dass manchmal Enttäuschung da war, Frustration. Ein andermal war es wieder Selbstmitleid. Und es konnte dann sehr schnell wechseln. Wieder ein anderes Mal war es Wut und Empörung. 
und dann gleich wieder gefühlt des tiefen Verlusts. Und dabei entdeckte und erfüllte ich auch manchmal Momente echter Liebe. Weil wirklich Liebe und Verstehen da. Und manchmal ganz kurz zwischen den Momente der Erlösung ein Gefühl von Unabhängigkeit und Freiheit. Das war ja so schlecht, das hat auch noch seine gute Seite, nicht, dass sie gegangen ist. Ähm, und gleich wieder gab es Gefühle der Wertlosigkeit, der Minderwertigkeit, des Nicht-Annehmen-Könnens, solche der Einsamkeit, sich nicht geliebt fühlen. Und wie ich klarer und präziser wurde in Bezug auf die spezifische Natur, die Art, Eigenschaften einer jeden Emotion. Also das heißt, dass ich gefragt, was ist das jetzt? Und um es wirklich zu wissen, muss ich wirklich fühlen, was es ist. Ah ja, Einsamkeit. Ah, ah. Wirklich schauen, immer wieder, was ist das jetzt? Es erlaubte mir auch, oder es zwang mich vielleicht sogar, mich wirklich dafür zu öffnen, die näher, intimer und direkter zu erleben. Und das befähigte mich dann auch sehr genau zu definieren, was, wie diese Emotionen sich verhielten, was ihre Natur war. Ich begann auch, großen Wert darauf zu legen, genau zu beobachten, was für Gedankentapes, so die Schlaufen, die immer durchlaufen, ich weiß nicht, ob ihr schon ein paar gehört habt, die gleichzeitig mit den Gefühlen und Emotionen hochkommen. Ich erkannte das dramatisch Tragische nie, nie wieder, das zusammen mit dem Selbstmitleid ablief, nicht? das ist dann ganz, ganz erledigt ist. Das kommt immer und immer wieder und dann kommt das, das Mitleid, Selbstmitleid damit. Dann ist nicht mal ganz klar, was zuerst kommt. Kommt wieder Gedanken und kommt wieder das Mitleid. Oder das Wütende, wer zum Teufel glaubt sie eigentlich, dass sie sei. Das zusammen mit der Empörung ablief. Und dann wieder und wieder. Oder das Selbstzentrierte. Mir hat sie das angetan. Oder was soll ich jetzt noch tun? Mit der Sorge und der Verzweiflung, der Unsicherheit. Und all diese Arbeit und dieses Zulassen brachte mir eine Menge Klarheit und Gewahrsein in den ganzen Wirrwarr rein. Nicht nur das, es war manchmal sogar amüsant. Ein bisschen natürlich, nicht richtig, aber ein bisschen amüsant. Zu schauen, wie ich zutiefst abgelehnt oder wie dramatisch aufgebracht ich mich fühlen konnte. Vor allem, wenn es dann weggeht und ein anderes kommt. Und es geht auch weg und wieder ein anderes kommt. Das ist eine totale Show. Je mehr Achtsamkeit vorhanden war, desto tiefer konnte ich mich öffnen für alles, was in mir geschah. Bis zum Punkt, wo es völlig okay war. Was immer der Zustand auch war immer das Gefühl auch war, dass es ablief oder auch nicht ablief. Und wenn die enge Berührung mit dem Gefühl wuchs, vergrößerte sich auch die Geräumigkeit und Weite in meinem Bewusstsein. Dadurch wurde es zunehmend offenbar, dass all diese Gefühle, all diese Stimmungen nicht eigentlich jemandem gehören, dass sie substanzlos sind. 
Sie verflüchtigt sind. So nicht, ich bin hier und das sind Gefühle und die kennen mich nichts an, hat das ja noch stärker die Dualität. Das macht mich realer und das Gefühl realer. Und Zwischenraum dazu auch. Und wenn es wirklich sich ausspielen lassen, kommen und gehen nach ihren eigenen Gesetzen, die tun, was sie tun müssen. Und wenn ich durch diesen Prozess ging, entstand mehr und mehr auch wachsende Wertschätzung für den Reichtum dieser Erfahrung, für die Gelegenheit zum Lernen, für die Gelegenheit, an der Wurzel des Leidens arbeiten zu können. Das wird sehr, sehr wertvoll. Und diese Art Aufmerksamkeit und Sorgfalt für diese schwierigen Prozesse aufzubringen, ist in Wirklichkeit ein Akt der Liebe. Es ist Liebe. Tiefer und enger Berührung mit unserem eigenen Leiden erwacht echtes Mitgefühl. Auf ganz natürliche Art und Weise. Es ist die Antwort, die natürliche Antwort des Geistes auf Leiden. Wenn unser Herz verschlossen ist, dann ist Liebe und Mitgefühl nicht möglich. Wir müssen das riskieren. Wir müssen unser Herz öffnen. Und dann wird immer Mitgefühl die Erwiderung sein. Gleich ob das Leiden in uns selber ist, oder ob das Leiden, das wir berühren, außerhalb von uns selber ist. Ob es in unserem Körper ist, in unserem Geist, oder außerhalb, wo immer das auch ist. Das ist eine außerordentliche Haltung. Es gibt eine ganze Skala von Gefühlen und Emotionen, bei denen das sich öffnen für die meisten von uns recht schwierig ist. Einige erwähnen. So neben der Wut und der, des Widerstandes und der Aversionen oder dem Verlangen und Haften finden wir Angst. Angst und Sorge. Gefühle der Minderwertigkeit, der Unzulänglichkeit. Nicht einfach, sich das fühlen zu lassen. Gefühl der Einsamkeit, dass sich unerwünscht und ungeliebt fühlen. Oder etwas, was in der Meditation oft vollkommt. Intensität und innere Unruhe. Das nicht mehr zum Aushalten ist und man weiß nicht genau warum. Müdigkeit, die Schöpfung. Ist auch nicht einfach. Gefühle der Unsicherheit, Angst vor Unbekanntem. Nicht wissen, was da kommt. Das haben wir gar nicht gern. Sich dumm fühlen, haben wir auch nicht gern. Eine ganze Reihe andere. Das Wichtigste im Umgang mit all diesen schwierigen Gefühlen ist unsere Haltung, unsere Beziehung dazu. In unseren mehr heldenhaften Momenten können wir sie als Herausforderung ansehen und ihnen mutig gegenübertreten und uns voll öffnen. In unseren sanfteren Momenten 
können wir sie vielleicht als Geschenk betrachten, welches wir anmutig und dankbar, oder vielleicht nicht so dankbar, aber doch gerade annehmen. Anstatt sie als Probleme zu sehen, nehmen wir sie als Gelegenheiten zum Lernen, zum Wachsen. Was wir brauchen, ist echtes Interesse. Echtes Interesse am Wachsen, am Verstehen. Am wirklich am Lernen. Und nicht etwa Kontrolle. Das verwechseln wir immer wieder. Werden schwierige Gefühle nie wirklich loswerden oder meistern, indem wir versuchen, sie zu bekämpfen oder sie unter Kontrolle zu bringen. Das haben wir schon genug versucht. Letzten Endes ist es die tiefe Erkenntnis, die unsere falsche, fehlerhafte Sicht der Dinge, dieser Welt, Sicht von uns selber, vollständig klären wird. Und dadurch werden Verlangen, Wut, Aversion, der ganze Rest dieser schwierigen Gefühle und Emotionen letzten Endes alle geklärt und aufgelöst werden. Ich möchte nochmals die Mittel und Wege, mit diesen Energien umzugehen, erwähnen, und zwar in der Reihenfolge der Nützlichkeit. Zuerst die sinnvollste Art und die nächstbeste, etc. Der beste und einfachste Umgang natürlich einfach loslassen. Sobald wir uns solcher Energien, solcher Emotionen bewusst werden, wir uns ihrer Leidhaftigkeit bewusst werden, lassen wir es einfach los, gehen lassen. Wenn wir wirklich fühlen, wie schmerzhaft es ist, ist es manchmal möglich, einfach loszulassen. Es ist wie mit der glühenden Kohle. Zum Beispiel, jemand gibt uns eine glühende Kohle in die Hand und es brennt, wir müssen uns nicht zuerst überlegen, okay, also das, das brennt, das ist sehr schmerzhaft, also was tue ich jetzt? Ah, loslassen. Das geht im Moment, was brennt, weg. Ohne Zögern. Und wirklich fühlen, wie das schmerzhaft ist, verlangen. Lassen wir es vielleicht gleich sein. Wenn es nicht klappt, das heißt, wenn sie beharren, bleiben, das tun sie sehr oft, ist die nächstbeste Möglichkeit, sein lassen. Das ist das, was ich bis jetzt am meisten darüber gesprochen habe. Sein lassen heißt sich öffnen, fühlen lassen, annehmen mit dem geringsten möglichen Widerstand. Dann ist es auch kein Problem mehr. Manchmal sind diese Emotionen stark und überwältigen uns dann können wir sie in unserer Fantasie ausdrücken. Ist ein bisschen weniger geschickt, aber immer noch besser als danach zu handeln. Möglichkeit, die in der Psychotherapie gebraucht wird, aber auch eine Möglichkeit, die sehr oft in Retreats gebraucht wird, wenn wir so da sitzen und ausschauen, wenn wir wirklich dran sind. Noch ein bisschen diese oder eine oder jene Emotion, Gut, verlangen oder dann ausspielen. Fünf Minuten, zehn Minuten, dann wieder zurückkommen. 
ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Eine andere Möglichkeit, das nicht genügt, oder überhaupt eine andere Möglichkeit, das Ausdrücken dieser Energie auf sinnvolle Art und Weise, also Sport, Holzspalten, Rasenmähen, auch in vielen Therapiesystemen wird Ausdruck gebraucht, wird damit gearbeitet, sehr erfolgreich, sehr sinnvoll auch. Wenn das immer noch nicht hilft, mag es nötig sein, danach zu handeln. Wir wollen danach handeln. Es wird da sehr sorgfältig vorgehen, auch hier mit viel Achtsamkeit und uns der Tatsache bewusst, dass wir diese Tendenzen in uns weiter verstärken, jedes Mal, wenn wir dem nachgehen. Und dass wir in unserem Tun möglicherweise andere in Mitleidenschaft ziehen und schauen, klar sein, was wir tun. Ab und zu brauchen wir auch die Möglichkeit des Verdrängens. Sinnvoll. Wenn wir in einer Situation sind, in der wir wirklich frustriert und wütend sind und ein Auto fahren müssen oder irgendeine delikate Arbeit machen müssen, kann es sinnvoll sein, die Sache zu verdrängen und dann im späteren Zeitpunkt uns damit zu beschaffen. Also ich stelle mir vor, wenn ein Chirurg am offenen Herz arbeitet und er hat vorher am Morgen einen Streit gehabt zu Hause, dann möchte ich persönlich, dass er das verdrängt bis nach meiner Operation. Wirklich weg damit. Und dann Auseinandersetzung später. Weil Meditation und Dharma-Praxis sollte uns funktionsfähiger machen. Sonst stimmt etwas nicht. Vielleicht nicht in jedem Moment, es gibt Zeiten, wo wir tief gehen, wo wir ausschließliche Spezialsituationen brauchen, um wirklich tief zu arbeiten. Aber gesamthaft gesehen in unserem Leben sollten wir funktionsfähig sein. Je näher wir mit den Gefühlen und Emotionen in Berührung sind, desto gewandter können wir damit umgehen. Je mehr wie sie vermeiden, umso mehr Einfluss und Gewalt haben sie über uns. Schon wir gerade das Gegenteil haben. Sobald wir aber einmal diese Gefühle voll angenommen haben, in direkte Berührung damit sind, wir sozusagen eins geworden sind damit, haben wir auch eine Chance zu sehen und zu erkennen, dass kein Besitzer da ist, dass niemand da ist, der diese Gefühle hat. Ich manchmal das Gefühl nicht, da bin ich und habe die. Es hm. ist viel mehr wie das Wetter, die Jahreszeiten. Die gehören auch niemandem, nicht? Nicht jemand, der das Wetter hat oder das Wetter macht. Und genauso wenig gehören diese Stimmungen und diese Energien und Gefühle jemandem, der sie hat oder macht. Und es ist nicht einfach nur, dass sie nicht mir gehören, sondern wir sehen mehr und mehr, dass gar keiner da ist, dem sie gehören könnten. Ich weiß nicht, wie weit ihr das beobachten könnt. Es ist wie beim 
ganz nahen Betrachten zum Beispiel des Hörens oder des Sehens, wir erkennen können, dass nicht ich höre oder ich sehe, das ganz einfach Hören stattfindet. Es entsteht und findet statt und vergeht. Sehen entsteht und findet statt und vergeht. Und ähnlich können wir auch bei engster Berührung mit dem Fühlen, mit den Emotionen erkennen, das ganz einfach Fühlen, Flammen, Wut, Angst stattfindet. Wie das Wetter, Regen, die Sonne, der Schneesturm, Sommer, entstehen und vergehen in Gesetzen folgend durch Ursachen und Bedingungen. Ob und wie stark wir uns damit identifizieren, uns unachtsam darin verlieren, uns dadurch verwirren lassen, bestimmt das Maß unserer Knechtschaft oder Freiheit. Diese Freiheit ist Offenheit und Geräumigkeit, Gleichgewicht. Sehr nützlich ist es auch im Umgang mit Emotionen, den Zusammenhang zu verstehen, von Erwartungen und Hoffnungen, die wir hegen, und der Tatsache, dass nichts dauernde Befriedigung zu geben vermag. Dukkha, wie das so schön heißt. Ich meine, damit die Erwartung oder die Hoffnung, die uns Glauben macht, oder eben hoffen lässt, dass eines Tages dann mal alles besser sein wird, dass wir irgendwie, irgendwo dann mal die dauernde Sicherheit finden werden, wo alles gerade genauso ist, wie wir uns immer gewünscht haben. Nicht irgendwo warten wir ja darauf. Und dann nun die wesentliche Natur aller Dinge, die der Vergänglichkeit ist, die der bedingten Abhängigkeit ist, macht diese Erwartung keinen Sinn. Gibt es keine Hoffnung, äußerliche Situationen und Dinge oder körperliche Situationen und Dinge letzten Endes besser, sicherer oder angenehmer werden. Das liegt nicht drin. Haben wir das mal klar gesehen und wirklich akzeptiert, dann gibt es auch nichts mehr zu befürchten und nichts mehr kann schief gehen. Ob durch äußere schwierige Situationen oder innere schwierige Gefühle. Angst und Hoffnung, Angst und Erwartung erübrigen sich. Und da sowieso alles schon futschend verloren ist, ist alles genau recht. Ist alles genau richtig. Total okay. So wie es ist. Und wir sind frei. Und ich muss das natürlich auch noch positiv sagen. Nicht? Um es positiv auszudrücken, alles ist schon vollkommen in jedem Moment ist einzig unser Nichtverstehen, unser Verlangen, unser Widerstand, die uns davon abhalten, uns für diese Erfahrung zu öffnen. Das ist eine gewaltige Perspektive, ist unbegrenzte Weite und Geräumigkeit, innerhalb welcher der Geist manchmal Schwierigkeiten, im Geist manchmal Schwierigkeiten erscheinen, 
manchmal Harmonie scheint. Für beides ist genügend Raum. Beides ist Teil eines Ganzen. Und innerhalb beiden, der Ruhe und Harmonie, der Schwierigkeit der Unruhe, ist Friede, ist Freiheit. möchte hier mit Zhuangzu abschließen. Wie Musik aus einem hohlen Schilfrohr klingt, wie Pilze aus dunkler, warmer Erde sprießen, erscheinen Freude und Ärger, Glück und Leid, Hoffnung und Angst, Stärke und Schwäche, Demut und Eigensinn, ständig in uns, Tag und Nacht. Niemand weiß, woher sie kommen. Sei unbesorgt und lass sie sein. Wie könnten wir alles verstehen in nur einem Tag? Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.